0: Gedächtnis, Konzentration und Potenz sind jetzt nützliche Dinge oft einmal. Alles, was man braucht, oder? Im Alltag oder zu besonderen Anlässen. Ob ich mir die vom Thomas Chick aushändigen lassen möchte. Den Rosenwurz. Na, schau mal.
1: 2022 wusste ich noch nicht, dass es so etwas überhaupt gibt.
0: Die Wirklichkeit sind die gar nicht so die lassen nur im Internet das Arschloch aus. Ja.
1: Falls Sie jetzt auch ähm, schlechte Bilder im Kopf haben, bleiben Sie trotzdem in diesem Podcast dran. Es, es wird besser, ich verspreche
0: es. <lacht> Schauen wir mal.
1: <lacht> Wunderbar. Servus yes, Thomas.
0: Sehr Thomas.
1: Und ein ganz herzliches, sehr liebende, zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem Podcast mit Thomas Maurer, Kabarettist, Buchautor und Weltenerklärer und mir, Thomas Schick, aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Wir besprechen in diesem Podcast die wichtigsten Nachrichten der Woche, damit Sie ZIP und Zeitungen meiden können und manchmal, da sagen wir sogar, da die Zukunft voraus. Thomas, hast du unsere letzte Episode gehört oder warst du nur bei der
0: Aufnahme dabei? Die letzte war ja tatsächlich nur bei der Aufnahme vorbei äh, dabei. Äh, vorbe dabei.
1: Ja, äh, jedenfalls hast du der Punkt genau die Zukunft vorausgesagt. Du hast gesagt, der niederösterreichische SPÖ-Chef wird ausgetauscht werden, so wie irgendwie der Kasperl auf einer ORF-Bühne oder auf einer Bühne, die nicht mehr vom ORF bestritten wird. Und irgendwie, ja, du, du hast recht behalten, man merkt es.
0: Ja, äh, und was ja doch ganz interessant ist, äh, dass der Herr, was, Herr, Herr Hergovic, glaube ich, ich habe es noch ja. nicht abgespeichert. Sven Hergovic, ah, ja. Sven Hergovic, ja sich dann doch überraschend äh, bei seinem ersten Fernsehinterview für das klassische Sebastian Kurz-Outfit äh, entschieden hat. Also knapp sitzendes dunkelblaues Sakko und äh, mit ersten Knopf offenstehendes weißes Hemd und auch diese etwas unmotivierten Hände, die immer von einem hat, der Rhetoriktrainer hat gesagt, äh, es sollen Hände sind ganz wichtig, die transportieren, Überzeugung und also ich habe jetzt nur eine, also es wird symmetrisch, also ich hoffe das ist jetzt von der Tonqualität, ich muss also äh, aber jedenfalls war das äh, sehr verblüffend, also rein optisch äh, hätte man ihn auch für ein Fundstück äh, aus der Hochblüte der Türkisen-Ära halten können. Ähm, Inhaltlich ähm, eigentlich auch ähnlich. Also es waren vorwiegend ähm, so ausgestanzte oder frisch ausgesägte Ersatzbausteine, wo man teilweise auch gemerkt hat, die Kanten sind noch nicht ganz glatt geschmirgelt. Ähm, ich meine, ist natürlich auch nicht lustig, wenn du noch nie äh, ein öffentliches Amt versehen hast, gleich einmal bei Mamin Wolf in der Zip zu sitzen und da, ähm Hält man, da, da geht man vielleicht auf Nummer sicher und liefert eher einen Defensivkampf und äh, versucht möglichst keine Fehler zu machen, ähm, was möglicherweise ein Fehler ist. Er hätte ja auch wie ein engagierter, authentischer, äh, frischer, junger Mensch kommen können. Ja, die Notwendigkeit, dass es diesen jungen, frischen Menschen gibt,
1: Sven Ergovic, dessen Namen Sie sich vielleicht doch merken sollten, das hat mit dem Wahlergebnis vom vergangenen
0: Sonntag zu tun. Die ÖVP hat Entschuldigung, wenn ich schon so gut im Prognostizieren bin, sage ich, fünf Jahre heute. Also bis zur nächsten Wahl werden Sie ihn wahrscheinlich nicht austauschen.
1: Warten wir mal ab. Beschreiben wir nochmal ganz kurz die Ausgangslage, weil manche Leute haben es ja vielleicht geschafft, der Niederösterreich Wahl zu entgehen. Die ÖVP hat beinahe 10 Prozentpunkte verloren, liegt nun bei 39,9 Prozent. Schlechteste Ergebnis, so schlecht waren es in Niederösterreich noch nie. Auch die SPÖ hat es geschafft, so schlecht zu werden, wie sie noch nie zuvor waren. Die halten jetzt bei rund 20 Prozent der Wählerstimmen, haben 3,2 Prozentpunkte verloren. Und der große Sieger an diesem Wahlabend, das waren die Blauen. Die erreichten ein Plus von 9,4 Prozentpunkten und halten jetzt eben bei 24 Prozent. Ich finde ja da irgendwie schon bemerkenswert, man verliert 3 Prozent, hat eine Obmann-Debatte auch auf Bundesebene und man verliert 10 Prozent. Das war, wie gesagt, die ÖVP. Und hat äh, keine Obmann-Debatte. Na, und eigentlich müsste die richtig gendern, weil bei der SPÖ gibt es ja eine Ob-Frauen- oder eigentlich Parteivorsitzenden-Debatte.
0: Ja, ist richtig, So heißt es bei ja. denen korrekt, ja.
1: Ja, und, und die ÖVP, da, da ist einfach alles fest im Sattel.
0: Naja, man, 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 man hat ja der ÖVP äh, früher nachgesagt, dass dann im, im Hinter- und Untergrund dann sehr schnell sich Kabalen zusammenbrauen. Vielleicht ist es auch diesmal wieder so. Ähm, ich denke nur, sie haben ein bisschen ein ähnliches Problem wie die Sozialdemokratie. Äh, wer denn sonst? Also jetzt ist äh, der amtierende Bundeskanzler, sicher keine Charisma-Bombe ähm, und wofür die ÖVP jetzt genau steht, ist äh, auch nicht ganz geklärt über weite Strecken, aber die, also bei, bei der SPÖ ist es natürlich so, dass die, dass die äh, Führungsdebatte zumindest die bundespolitische äh, schon ewig kocht und immer wieder gerne auch äh, bedient wird. Ich mein, vielleicht ist es auch aus, ein bisschen aus den Wahlkämpfen der beiden Parteien erklärbar, also die SPÖ hat einmal vorwiegend einen Wahlkampf gegen sich selbst geführt, weil man ja wirklich bei vielen der Plakate gedacht hat, das ist jetzt vom politischen Mitbewerber als äh, False-Flag-Werbung äh, affichiert. Und die ÖVP hat äh, eigentlich sehr konsequent einen äh, FPÖ-Wahlkampf gemacht. Und deswegen ist jetzt doch die Überraschung vielleicht nur in der ÖVP groß, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Es hat ja, dann ja, man muss ja sagen, in Summe sind die Parteien auf gleichen Prozentpunkten geblieben. Sie sind halt nur 9% von der ÖVP zur FPÖ gewandert. Also ja, ja, das ist natürlich. Das ja. sind äh, tendenziell seit Schüssel und definitiv seit Kurz und das halt kommunizierende Gefäße. Und Nachdem ja sogar das Innenministerium äh, alles daran gesetzt hat, den Eindruck der völligen Überforderung äh, durch das große Ausländerproblem zu liefern. Die haben ja sogar ihre eigenen Statistiken sehr kreativ interpretiert. In dem sie halt irgendwie gesagt haben, es werden, glaube ich, weiß ich nicht mehr, 87 Prozent aller Asylanträge abgelehnt, was überhaupt nicht stimmt, weil sie da halt alle eingerechnet haben, die subsidiären Schutz kriegen oder vorübergehende Duldung und auch all die vielen, 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 wie wir wissen, die einfach weiterzogen sind und deren Anträge nie erledigt worden sind. Und von den Asylverfahren sind, glaube ich, eher 76 oder Richtung 80 Prozent anerkannt wenn du jetzt einfach alles, alles was speziell aus dem Innenministerium gekommen ist, ähm, war eigentlich als Botschaft zusammengefasst, Hilfe, Hilfe der Ausländer, schwappt über, wir erwehren uns nicht. Das sollte man aber vielleicht, wenn man schon law and order Partei sein will, nicht machen, wenn man das Innenministerium inne hat. Also, dass die FPÖ die gleiche Botschaft, Trommel, ja, also, soll man nicht moralisch bewerten, ist jetzt sozusagen politisch nachvollziehbar. Die ÖVP-Linie politisch nachzuvollziehen, ist, glaube ich, ganz schwer. Da muss man, glaube ich, wirklich... Äh, es, es gibt das angeblich von ähm, Alfred-Polger erfundene kaffee Erzherzog-Prüfen, äh, wo einer stellt eine Frage und der andere gibt die blödeste Antwort darauf, die es gibt. Und der Erste hat dann wiederum die Aufgabe, weil es der Erzherzog ist, der die blöde Antwort gegeben hat, zu erklären, warum das durchstimmt. Ich glaube, mit der Zeit zu prüfen, könnte man die Wahllinie der ÖVP rekonstruieren. Ansonsten würde ich das eher in dem Bereich der Psychologie bereits verweisen.
1: Austria in a nutshell.
0: Kommen wir zu einem Blauen, der jetzt offenbar wirklich
1: richtig, richtig Karriere macht und zwar Norbert Hofer, dritter Nationalratspräsident ist er schon, demnächst wird er jetzt auch noch Wohlfühlunternehmer und zwar hat er sich den Rosenwurz geschnappt. Das ist nebenbei erwähnt die Arzneipflanze des Jahres 2023, ich gebe zu 2022 wusste ich noch nicht, dass es so etwas überhaupt gibt, aber der Herr Hofer wird mit Rosenwurz jetzt ein Wohlfühlmittel rausbringen, die Inhaltsstoffe dieses Rosenwurzes und natürlich auch das Wohlfühlmittels von Norbert Hofer, sollen das Gedächtnis und die Konzentration fördern und umdrehen auch noch gegen Potenzstörungen wirken.
0: Ja, Gedächtnis. Alles, was man braucht, oder? Gedächtnis, Konzentration und Potenz ähm, sind jetzt nützliche Dinge äh, oft einmal äh, im, im Alltag oder zu besonderen Anlässen. Ob ich mir die vom Norbert Hofer aushändigen lassen möchte, bin ich nur unentschlossen. Ich werde mich noch ein bisschen in die Arzneipflanze des Jahres vielleicht einlesen und eventuell schauen, ob es alternative Anbieter gibt oder ob man den äh, separat. Aber grundsätzlich ist natürlich die die, die Karriere neben der Karriere sehr, wobei ja eigentlich der Job des dritten Nationalratspräsidenten ganz gut abgesichert ist, weil ja auf längere Sicht ähm, sicher der Herr Kickel den Herrn Hofer nicht in einer aktiven politischen Rolle sehen möchte und ja momentan alles nicht so ausschaut, als würde die FPÖ sich wieder ihrem Post-Ibiza-Niveau, das ich ja durchaus angemessen gefunden habe, annähern. Ähm, also, vielleicht, wenn er dann noch Arzneimittel rausbringt, die für ruhigen Puls und äh, große innenpolitische Langmut sorgen, dann wäre ich vielleicht auch Kunde.
1: Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, Corona ist demnächst endgültig Geschichte. Am 30. Juni soll Österreich auch in allen rechtlichen Belangen wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. Mit diesem Tag endeten die Sonderbestimmungen für Corona. Corona ist dann keine meldepflichtige Krankheit mehr. Und bereits zuvor, am 30. April, endet die Maskenpflicht in sensiblen Bereichen wie Spitälern oder Pflegeheimen. Ähm, ja, also das Thema, das uns jetzt einige Zeit beschäftigt hat, auch schmerzhafte Spuren hinterlassen hat.
0: Naja, Corona ist ja nicht beendet. Die, die, die Maßnahmen, also die Außerordentlichen werden beendet. Aber sogar der Herr Gesundheitsminister hat gesagt, naja, die Maßnahmen sind weg, Corona bleibt. Und das ist jetzt eh nur so eine gemischt gute Nachricht. Also es ist äh, natürlich das ein gewisses Normalitätsgefühl zurückkehrt, ist also mir grundsätzlich erfreulich, weil ich glaube, wir alle sind psychisch schon ein bisschen auf den Felgen gefahren nach den Jahren 20 und 21 und weitgehend 22. Aber als jemand, der schon mal das Vergnügen hatte, auch mit der guten alten Grippe in die Notaufnahme des Wiener Allgemeinen Krankenhauses eingeliefert zu werden, würde ich sagen, nur weil was jetzt häufig und endemisch äh, ist, sollte man sie vielleicht trotzdem nicht spüren und es nicht mutwillig sie einfangen zum Beispiel.
1: Ein Vorschlag, der durchaus an die Vernunft appelliert. Ähm, gegebenenfalls wird uns ja vielleicht auch Norbert Hofer das eine oder andere Corona-Mittel dann auf pflanzlicher Basis vielleicht auch noch zur Verfügung stellen, oder?
0: Ja, also als Impfung sicher nicht. Davon, davon gehe ich aus, dass es die, die rosenwurz wenn überhaupt, ein freiwilliger Pass aber wahrscheinlich eher nicht geben wird. Und inwiefern nicht dann in der überfüllten Straßenbahn im Dezember eine spontane Rosenwurz-Erektion dich vor einer Infektion schützt, da, da ist die Wissenschaft gefordert.
1: Falls Sie jetzt auch ähm, schlechte Bilder im Kopf haben, bleiben Sie trotzdem in diesem Podcast dran. Es, es wird besser, ich bespreche es. Okay, schauen wir mal. oi, <lacht> was
0: ist denn da los?
1: Eine Nachricht aus der Wirtschaft, bei der man nicht ganz weiß, ob man sie als gute Nachricht bezeichnen soll. Ähm, obwohl die Raiffeisenbank internationale Kreditgeschäfte im in Russland im Vorjahr ein knappes Drittel zurückgefahren hat bzw. zurückfahren musste, ist der Gewinn enorm gestiegen. Im Jahresvergleich hat sich der Überschuss nach Steuern mehr als vervierfacht von rund 470 Millionen Euro auf mehr als 2,05 Milliarden Euro. Grund dafür sind vor allem Währungseffekte und das Geschäft mit dem Devisentausch, erklärte die RBI in einer Stellungnahme. Ja, ich. Da freut man sich drüber, wie erfolgreich einheimische Unternehmen im Ausland sind. Ja, oder? ja
0: das ist, da, 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 da schwillt das patriotische Herz ein bisschen mit an. Ähm, ich habe im Mittagsjournal äh, den Herrn RBI-Chef äh, aber sehr glaubwürdig versichert. Johann Strobel ist sein Name? Ja, Johann Strobel, ja. Äh, nicht zu verwechseln mit Toni Strobel von den Spitzbuben, wer das generationsmäßig noch kennt. Äh, aber. Es war eben auch, kein er hat wirklich äh, sich sehr bemüht zu sagen, also sie wollen eh sehr gern dieses lukrative Geschäft äh, nicht mehr machen, aber es ist schwieriger, als man sich das vorstellt und äh, es dauert noch. Also sie werden wahrscheinlich zähneknirschend äh, noch ein paar Milliarden Gewinn in Kauf nehmen, bis diese schwierigen Probleme der äh, Auflösung der Geschäftsbeziehungen endlich irgendwie einer Lösung zugeführt werden können. Ein bisschen der Pferdefuß an den Gewinnen ist, dass sie die ja aus Russland derzeit nicht rausbringen. Also wenn kann man das eigentlich nur wieder in Russland reinvestieren, was jetzt vielleicht auch nicht ganz im der europäischen Solidarität mit der Ukraine wäre, aber möglicherweise einfach aufgrund technischer Umstände, die Menschen, die nicht so mit beiden Beinen im Wirtschaftsleben stehen, gar nicht nachvollziehen können, sich eventuell als notwendiger wird.
1: Ja, wobei man sagen muss, du hast gerade die Solidarität, die europäische Solidarität mit der Ukraine angesprochen, da hat jetzt Verteidigungsministerin Claudia Danner auch einen bemerkenswerten Akt der Solidarität gemeinsam mit Ungarn geliefert. Sie haben nämlich beide Länder jetzt erklärt, nein, sie werden keine Waffen an die Ukraine liefern. Das ist ein bisschen eine, ähm, ich finde, Geisterdiskussion, weil welche Waffen will Österreich eigentlich liefern, hätte man da
0: die Frau Tanner fragen müssen. Das ist eine gute Frage. Ähm, also vielleicht hätte man noch ein paar von den alten Saab aus dem heeresgeschichtlichen Museum äh, reaktivieren können oder die, die dicke Berta aus dem Ersten Weltkrieg, die, äh, oder sowas, ist, die hat doch beeindruckend ausgeschaut. Ähm, ich meine, Österreich es ist eh ein, ein bisschen müßig, weil Österreich neutralitätsrechtlich auch gar nicht liefern Werf, ne? zumindest soweit ich da mit dem Gesetzestexten vertraut bin. Ja, ja. Es ist also ein bisschen so, als wenn die Justizministerin ankündigt, dass auch in Zukunft schwere Körperverletzung nicht straffrei sein wird. Das ist eigentlich eine Nicht-Neuigkeit, wo man sich denkt, ja und warum dazu ist man das bitte? Beim Herrn Orban schaut es anders aus. Also der äh, ist ja durchaus, spielt ja auch ein bisschen mit Stolz äh, die Rolle der fünften russischen Kolonne in der EU. Und ja, natürlich, ein, ein, damit kann man sich dann wieder irgendwelche Dinge abhandeln lassen. Also zum Beispiel... Äh, wir gehen nicht alle ins Gefängnis oder wir kriegen trotzdem mal Geld und dafür weichen wir unsere Ukraine-Haltung auf, dass der Herr Orban als Nachbar, äh, also in einer Wohnung wäre es ein Nachbar, der Posaune und Heavy-Metal-Schlagzeug übt und obendrein äh, stinkende Tiere züchtet. Ähm, aber
1: und am Balkon raucht vermutlich, und oder? am Balkon
0: raucht das Schlimmste von allen. Aber ja, wir, wir haben ja auch im, im Vorfeld der Niederösterreich-Wahl äh, erlebt, wie der Bundeskanzler ausgerechnet den Herrn Orban und den Herrn Vukic, die hauptverantwortlich dafür waren, dass diese ganz, ganz vielen Leute, unter anderem aus Indien, bei uns Asylanträge angestellt haben und dann weiter gereist sind, weil man die einfach durchgewunken hat durch beide Länder. Die hat man ja als Verbündete wieder hochgespielt. Aber die, ja, die, die mit normalen Alltagsvernunftmitteln nicht nachvollziehbare Linie der ÖVP haben wir eh im Wahlkampf jetzt schon besprochen. Aber immerhin hat der Bundeskanzler persönlich aus dem Hubschrauber einen Grenzzahn besser geschaut. Das hat in mir kurz eine gewisse Beruhigung. Ausgelöst.
1: Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine. Es wird ein schnelles Poplied mit dem Österreich beim Song Contest in London vertreten sein wird. Thea und Salena, eine Steirerin und eine Wienerin, die bei Stamenia 21 dabei waren, werden uns bei diesem Wettsingen vertreten. Thomas, du bist ja jetzt schon, und das wissen Zuhörer dieses Podcasts mittlerweile, und sie haben es schmerzhaft von dir erfahren, du bist kein Kollektivist, was das Skifahren anlangt. Du hast auch vorhin gesagt, naja, da, da hast du ein bisschen Zurückhaltung in diesem kollektiven Österreich-Denken. Bist du beim Singen wenigstens auf der richtigen Seite
0: der Geschichte? Also Wolfgang Mozart, Wolfgang Ambros, ja. Äh Song Contest, also ich habe äh, in, in den letzten Jahren ein paar Mal ein bisschen mehr vom Song Contest mitbekommen, weil ich vom ORF in so einer Sendung gebeten wurde, wo man kurz das, ein paar von den Songs und äh, angespielt und ein paar von den Outfits gezeigt kriegt, was dann äh, von mir teilweise, wie jetzt nachträglich einsehe, ein bisschen sarkastisch kommentiert wurde. Äh, aber ich glaube, eine komplette Eurovision-Song-Contest-Übertragung habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Also, ähm, ich glaube, dass es vor 30 Jahren noch ganz spannend war. Da hat es angeblich so Themenabende gegeben, wo man dann zumindest versucht hat, Bier und Käse aus allen teilnehmenden Ländern zu kriegen, was vor der EU gar nicht so leicht war. Mittlerweile war, glaube ich, auch keine große Herausforderung mehr darstellt. Also eigentlich ein weiterer Grund weggefallen, sich anzuhören. Ich weiß es nicht, äh, ist irgendein Song-Contest-Sieger der letzten Jahre, außer jetzt der Conchita Wurscht bei uns, äh, international was wurden?
1: Ja, die, die Italiener von Manneskind, die ich jetzt definitiv falsch ausgesprochen habe, äh, die habe ich gestern im Radio gehört, gemeinsam mit Tom Morello, das ist der Gitarrist von Rage Against the Machine, Ach, der später dann bei Bruce Springsteen's E street band eingestiegen ist. Da würde ich jetzt sagen, also ich weiß nicht genau, ob sie es gewonnen haben oder zwei Tag geworden sind, das ist jetzt mal versehen, aber sie waren dort irgendwie mit dabei okay, okay. und die haben tatsächlich so etwas wie International Karriere
0: gemacht, ja? Ja, na, aber war einmal und, und, und Udo Jürgens zumindest im deutschen Sprachraum, aber sonst... Aber egal, wir vergönnen jeden die internationale Karriere. Celine Dion war jetzt auch
1: nicht, niemand nicht, ja genau. Ja, also Wobei, die war ja ursprünglich Kanadierin, ist für die Schweiz angetreten, indem sie ein französisches Lied gesungen hat, kann ich mich irgendwie,
0: okay. irgendwie vom
1: Nachlesen hier erinnern. Ja. Eh schön. Was mir alles fehlt in unserem ich wünsche, Podcast. Ich
0: wünsche auch natürlich äh, als aufrechter Patriot unserem Eurovision Song Contest Beitrag ab. Äh, ich glaube, im Interesse der Finanzen ja. wünsche ich den zweiten Platz, weil ich glaube, wenn der ORF noch einmal einen Songcontest austragen muss, dann äh, sperren sie die Hitten endgültig zu und machen aber vielleicht ein Clubbing-Hitten eine. Das wäre, dann würde vielleicht zur Belebung der heimischen Musikszene mehr tun, äh, als das österreichische Farbfernsehen.
1: Genau, also am 8. März wird es das Lied von Thea und Salena erstmals zu hören geben. Äh, wir dürfen gespannt sein, was die
0: beiden... Am, 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 äh, bald zufällig mit dem Weltfrauentag zusammen, oder ist, weil wir diesmal zwei Frauen schicken?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe es in der Recherche in mir auch den gleichen Gedanken gehabt, aber ich habe es nicht gefunden. Ich wahrscheinlich Nein, drauf.
0: nicht. <lacht> Sag ich mal. Naja, und er weiß eben der und, äh, wie ist Salina? Salina? Selina, äh,
1: Thea, und, Thea und Salena, die Däne heißt bürgerlich tatsächlich Selina Maria Erdbauer und Theodora Spiritsch, das
0: okay. sind ihre bürgerlichen also, Namen. Also Spiritsch ist, kann man sagen, ein österreichischer Name. Ist, Klassisch Wiener Name. Ja. Und da hat ja auch... Erdbauer äh, geht in der Steiermark auch noch durch. Da, 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 äh, niederösterreichische Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl hat ja auch dieser Tage in einer Fernsehdiskussion, wo eine Schülerin ihn angesprochen hat, dass, wenn es keine Zuwanderung gäbe, wäre die Hälfte ihrer Klassenkameradinnen und Freunde gar nicht im Land, gesagt, ja, wenn man das rechtzeitig gemacht hätte, dann wäre Wien noch Wien. Und insofern weiß ich nicht, ob er dann äh, mit Salina Salina und der äh, da, da muss, glaube ich, noch ein bisschen ähm, eine Geschichte betrieben werden, ob, ob sich der Herr Waldhäusl von denen tatsächlich vertreten fühlen kann. Ich finde es aber auch ganz interessant, wenn man immer sagt, naja, im Internet, äh, das radikalisiert sich so, weil die Leute kein Persönliches gegenüber haben und in Wirklichkeit sind die gar nicht sorgt, die lassen nur im Internet das Arschloch aushängen. Und der Herr Waldhäusel sagt es dann aber doch einer 16-Jährigen ins Gesicht. Also, das war die... Wenn man die alle nicht einlassen hat, ist die menschenfreundlichere Variante ist, dass die FPÖ vielleicht an einer Zeitmaschine arbeitet, um die Gastarbeiteranwerbungsaktionen in den frühen 70ern rückgängig zu machen, was sicher interessante ökonomische Auswirkungen hätte. Und die ein bisschen weniger menschenfreundliche ist, dass der Herr Waldhäusl heute halt davon träumt, viele von denen in irgendeiner Weise wieder außer Landes zu schaffen. Und das finden zumindest 25 Prozent der Niederösterreicher jetzt, jetzt keinen Grund, den Planet zu so werden.
1: Ja, äh, zumindest die Statistik gibt den Herrn Waldhäusl recht. 42 Prozent der Wienerinnen und Wiener haben einen sehr zeitnahen Migrationshintergrund. Also, wenn es die Menschen wirklich nicht geben würde, dann wäre nicht Wien das Wien. Das ja, da hätten
0: wir mal am Platz, dann war nicht da und der Stau auf der Tangente, nämlich. Ja? Ich mein, so einmal mit meinem Hausverstand, dann da kommst du mal weiter. Ja? Nein, aber die Idee, dass äh, Wien in irgendeiner Weise, also der Herr äh, Waldhäusel kommt aus Weidhofen, da. Mag es einen äh, bis ins 11. Jahrhundert zurückreichenden Genpool geben, das weiß ich nicht genau, aber äh, Wien in irgendeiner Weise als etwas anderes, als eine mehr oder weniger gelungene Mischkultur aus sehr viel, was zumindest Mitteleuropa und äh, den Balkan angeht, zu sehen, da muss sehr weit in der Geschichte zurück. Ja. Also da kann man auch sagen, man, Wien war im äh, 16. Jahrhundert auch einmal fast 100 Jahre. Mit großer Über, großem Überhang protestantisch. Vielleicht sollte man dort wieder aussetzen. Oder vielleicht überhaupt diese, diese, begonnen hatte diese ganze Überfremdung bereits mit dem Lager Window Das waren ja Wösche. Und das waren nicht nur Wösche, die haben ja damals aus der ganzen Welt schon leid mitgezahlt. Also, ich denke, irgendwo gegen Christi Geburt hätte man zuwanderungsmäßig einfach einen Strich ziehen müssen dann wäre vielleicht auch der Herr Waldhäusl gar nicht auf die Welt gekommen.
1: Gut, das ist jetzt eine sehr dystopische Perspektive. Wir lenken Ihren Blick lieber auf was Schönes. Und wie gesagt, der 8. März, da hören wir, was Thea und Salina uns zu bieten haben, womit sie uns beim, ich bin schon so ja, womit sie uns beim Eurovision Song Contest vertreten werden. Wir werden dann definitiv wieder eine Musikkritik dazu machen. Da fühlen wir uns absolut sattelfest, behaupte ich jetzt nach diesem Ausflug. Na, schau mal. Ja, bis dahin sagen nicht wir, sondern eine charmante, junge Stimme, wie gehabt und gewonnen. Wie immer. Tschüss und schlecht.